0: hallo ihr lieben ich grüße euch ganz herzlich ja ich möchte euch heute etwas erzählen und zwar wie ich auf den weg gekommen bin meine berufung zu leben also im grunde wusste ich das ja schon immer als ganz ganz kleines kind dass da mehr ist ich konnte es nur halt nicht definieren weil das in meinem häuslichen umfeld nicht gang und Gebe war dass man eben andere dinge noch wahrnimmt dass also nicht nur der Körper existiert, sondern eben halt eine Seele dahinter steht mit einem Auftrag. Und ich wurde als kleines Mädchen dafür schon, ja, ich möchte mal sagen, gemaßregelt. Das ist jetzt das richtige Wort dafür. Ich soll mir eben nicht so einen Unsinn ausdenken und wer erzählt denn sowas und wo hast du das denn aufgeschnappt und überlege mal, ob das so richtig ist und du spinnst und alles sowas. <lacht> Also habe ich erstmal meine ganzen natürlichen, angeborenen Fähigkeiten weggedrückt. Ja und dann hat sich das geäußert, in, als ich dann eine junge Mutti war mit drei kleinen Kindern, dass ich ganz, ganz schwere Allergien bekommen habe. Ja, die habe ich mir also echt äh, manifestiert und die Frage dahinter ist ja, oder der Grund dahinter ist ja, gegen wen bist du allergisch und du leugnest deine eigene Kraft ja, da auf diesem Weg ist mir dann schon Luise El Hai über den Weg gelaufen, besser gesagt ihre Bücher. Und ich war fasziniert. Das hat sich dann bei mir mit meiner Erkrankung noch äh, insofern verstärkt, weil ich ein chronisches Asthma hatte mit einer spastischen Lunge. Nicht lustig, kann ich euch sagen. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an die... Geschichten, die jetzt gerade so im Außen los sind, hat ja auch mit der Lunge zu tun, ne? so dieses, und ach ja, die Menschen haben Angst und Angst ist immer, also ist kein guter Ratgeber. Ja, Asthma, da steht zum Beispiel als wahrscheinlicher Grund bei Luise L. Hai: erstickende Liebe, Unfähigkeit für sich selbst zu atmen, fühlt sich erdrückt und unterdrücktes Weinen. Und das stimmt. Das ist eins zu eins bei mir voll äh, richtig ins Schwarze getroffen. Meine Omi, also ich habe sie wahnsinnig lieb, auch heute noch, auch wenn sie schon 20 Jahre nicht mehr hier ist, aber sie hat halt durch ihre Geschichte mit Flucht, mit kleinen Kindern, alles verloren und, und, und. Sie wollte halt immer, dass es uns gut geht, den Kindern gut geht, ihren Kindern gut geht und den Enkelkindern. Ich bin das älteste Enkelkind gewesen und da war ich so ein bisschen die Prinzessin. Ne? Dann kam dann immer so diese... Aussagen, wenn Familientreffen waren, also ich musste doch immer einen Pferdeschwanz tragen oder die Haare hinten zusammengebunden. Ich hätte ja so niedliche kleine Ohren, die müsste man zeigen. Ich habe es gehasst. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann natürlich diese Erziehung. Rede nicht dazwischen, wenn Erwachsene sich unterhalten. Beim Essen schließt man den Mund und kaut und schluckt runter. Keiner verlässt den Tisch, ehe nicht der Letzte aufgegessen hat und äh, erlaubt wird aufzustehen. Also für Kinder gruselig. Und... Da, also da gibt es noch viele, viele Geschichten. Und das erinnert mich so. Also es hat mich klein gemacht, eng gemacht. Ich habe mein wahres Sein, mein wahres Selbst weggesperrt. Ich fühlte mich so falsch. So, 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 so falsch. Ja, und dann... Ist es ist also gemündet in dieser Erkrankung mit spastischer Lunge, das heißt also drei Jahre Desensibilisierung, kaum noch Lungenvolumen, also es war schwierig, ne? meine Kinderkarre mit meinem jüngsten Kind und zwei Kindergartenkindern an der Hand, bei, wir haben am Berg gewohnt, äh, kann man schon sagen, hier bei uns auf dem platten Land sozusagen, so ein bisschen hügelig, Harzer Vorland, Höhenzug bei Braunschweig der Elm, also da geht es dann bergauf, da bin ich so aus der Puste gekommen. Ich habe kaum Luft gekriegt. Man atmet und atmet, aber es kommt nichts an. Und das schnürt nochmal zusätzlich ab. Ja, die drei Jahre Desensibilisierung haben nichts gebracht. Beim Arzt, beim Hausarzt, im Gegenteil, das war sogar noch fahrlässig von mir, weil ich da unbedingt den Erfolg wollte. Ich habe nie gesagt, wenn ich irgendwelche Nebenwirkungen hatte. Und es wurde nicht besser. Also habe ich mich selbst auf die Suche gemacht, weil ich wusste, ein innerer Antrieb war da, das kann es nicht sein bis zum Ende meines Lebens. Ich war jung, ich war Mitte 20 und konnte meinen Kindern noch nicht mal einen Apfel äh, schälen, äh, wenn sie den mitnehmen wollten, in die Schule oder in den Kindergarten. Ja, Jahre später... Also ich habe dann für mich einen Weg gefunden, eine ganz, ganz alte Heilpflanze, die ähm, extrahiert wurde mit einem Gel. Also das war echt fantastisch. Ich habe es geliebt, sogar meine Kinder, sogar unser Hund damals hat es übers Futter bekommen. Die ist übrigens über 14 geworden, ganz toll. Und mit einmal... Ja, also wenn es dann besser geht, nimmt man das ja gar nicht so wahr. Ne? Unser Augenmerk liegt ja immer auf dem, was wir nicht haben, also Gesundheit, das heißt die Krankheit. Ne? Die Krankheit tritt dann im Vordergrund, aber wenn es dann besser wird, ich habe es erst gemerkt, dass mein Papa mich im Frühsommer angesprochen hat und sagt, hey, du hast ja gar keine Sonnenbrille auf, du hast noch gar nicht niesen müssen und deine Augen sind auch trocken. Ne? Ich hatte immer so fürchterlich ähm, tränende Augen, wenn so im Frühling das alles losging. Und da habe ich gedacht, ah ja, cool, das kommt genau daher. Und dann habe ich weitergemacht, habe mir da so auch schon ein kleines Business damals aufgebaut. Und ich hatte mir irgendwo unbewusst auf die Fahne geschrieben, ich will sie alle retten. Aber man kann nur retten, wer sich retten lassen möchte. Mein Ex-Mann, der Vater meiner Kinder, wollte es nicht. Lag vielleicht doch ein bisschen mit daran, dass er sich bevormundet gefühlt hat. Jetzt zurückblickend. Und... Ja, lange Rede, kurzer Sinn, also mein Weg der Spiritualität setzte sich dann fort, ähm, nachdem dann mein Papa im Jahr 2002 verstorben ist, ganz plötzlich, von jetzt auf gleich, plötzlicher Herztod nach einer Herz-OP, die, ja, ich glaube, vier Jahre, knapp vier Jahre zurücklag Und ich wusste immer, ich wusste immer, er geht, er wird nicht alt, ich wusste es. Aber ich konnte es nicht greifen, also das war immer irgendwie in meinem Feld und ähm, schon ein Jahr vorher, als meine Oma starb, ich wusste, ich sehe sie nicht mehr. Aber irgendwas hat mich gehindert, tatsächlich meinem Drang nachzugehen. Ja, sowas macht man nicht, ne? einfach ins Krankenhaus fahren, ist ja schon so spät abends. Ne? Ja, das sind vertane Chancen und ja, das war dann der weitere Weg und 2005 kam dann die Trennung von meinem... Ex-Mann, der inzwischen auch nicht mehr lebt, der hat sich auch selbst aus dem Leben genommen, im Jahr 2009. Die Trennung war ganz schlimm. Ich bin meiner Mama wie so ein Zombie hinterhergelaufen. Sie hat dann vieles für mich geregelt und ähm, gemacht, was mir aber auch nicht wirklich gefallen hat. Ich ha hätte mir andere Unterstützung gewünscht. Ich wäre gerne mit meinen Kindern im Haus geblieben. Es hätte eine Möglichkeit, eine Option gegeben. Aber... Das wollte meine Mutter nicht. Ne? Also da haben wir, ich bin auf Lebenszahl 3, ne? ist auch ein Mutterthema. Also ganz, ganz spannend. Also für mich fügt sich jetzt in dieser Zeit ein Puzzlestück ans andere. Denn ich habe nicht aufgehört, weiter zu suchen nach Lösungen. Ich habe so viel kennengelernt, so viele Ausbildungen letztendlich auch gemacht, die mich so beflügelt haben und ich habe immer noch gemerkt, boah, hm. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Heute weiß ich auch, vom Human Design her, Manifesting Generator 1.3, also Riesenwissendatenbank, die ich mit mir rumtrage, aber jetzt kann ich es verknüpfen, ja, dank meiner wundervoll geliebten Lichtmoleküle. Ja, und ich kenne viele Produkte als Nahrungsergänzungsmittel, aber das ist es eben nicht. Ne? Das ist also dann nochmal vom Spirituellen her betrachtet, das Runde, das Ganze. Und so ist mir, ich bin also eine alte Heilerseele, das weiß ich, ähm, darf ich meinem Weg jetzt folgen. Den darf ich gehen und auf ein Repertoire zurückgreifen, wo ich wirklich jeden Menschen, der auf mich zukommt und eine Befindlichkeit hat oder etwas für sein Bewusstsein tun möchte, wie auch immer, ganz breit gefächert, den kann ich, wenn gewünscht, unter die Arme greifen, sie unterstützen, begleiten, wandeln, ja, Bewusstsein erzeugen, den Menschen dorthin führen, dass er bewusst ist und auch die Problematiken, die Herausforderungen, die sich dann dadurch wandeln. Und das finde ich so grandios. Gerade jetzt in dieser Zeit braucht es Menschen, die in ihrer Kraft sind, die stark sind, die ähm, dem Druck standhalten die ähm, auf ihre Gesundheit achten, ihr Immunsystem achten, die äh, das ganzheitliche Sehen, Körper, Geist und Seele, das gehörte für mich schon immer zusammen. Und ich habe halt auch die Gabe, ja, das habe ich also in einem Satz erfahren, in einer Akasha-Reise, dass ich über Dimensionen und Zeitlinien und Zeitalter hinweg Zusammenhänge erfasse, und sie kurz und knapp und bündig quasi auf diesen Menschen runterbrechen kann. Also Zusammenhänge, wenn, wenn Befindlichkeiten sind, die aus einem alten Leben stammen. Aus einer alten Inkarnation, die aber in diesem Leben getriggert werden. Also die in diesem Leben getriggert werden, dann ist das uns gar nicht bewusst, dass das aus alten Leben kommt. Und wer bereit ist, da auch mal hinzuschauen, ja, das, da, da kommen so krasse Dinge mitunter ans Tageslicht. Und wenn dann der Mensch sagt, hey, wow, genau jetzt spüre ich Erleichterung, ja, mir geht's gut vom Körper, vom Geist, vom Mindset und vor allem von der Seele. Die Seele fühlt sich wohl, die darf ihre Aufgabe hier durch das Menschsein oder im Menschensein durchführen. Ähm, ja, leben ja ihre erfahrung machen ja und darum geht's und wenn wir mal schauen was sich da im außen so alles herauskristallisiert hat wo wir stehen im kollektiv als menschheit ist das für mich ein ganz klares zeichen dass die menschen sich selbst verloren haben den zugang zu ihrer seele verloren haben zu ihrem lebensplan seelenweg verloren haben und das können wir aber korrigieren wenn wir bereit dazu sind ja, das ist auch Arbeit. Ja. Es ist nicht so, dass man einmal telefoniert und ja toll, man darf es natürlich auch umsetzen, darauf kommt es an und das ist etwas, wobei ich den Menschen eben unterstützend zur Seite stehe, was wirklich meine Lebensaufgabe ist, Heilung in allen Bereichen anregen und die Menschen in die Selbstheilung führen, alte Zöpfe quasi ablösen, abschneiden und da gehören noch ganz, ganz viele Dinge mit, die aus der Familie kommen. Ahnen, Ahnenthemen und so weiter. Ja, es ist spannend. Also wenn du Fragen hast, melde dich gern.